0: Antes que nada, antes que nada, se me fueron Emiliano y Angélica de aquí del escenario. Yo quería darles un gran abrazo. Gracias por ser nuestros anfitriones. Este, dejé mi papelito que me, este, escribieron allá en el hotel, pero bueno, son de esas cosas que trae este negocio que yo valoro mucho. Muchas gracias. Si me pueden ir poniendo la presentación atrás. Brevemente, yo les platico eh, de dónde vengo, de una familia de seis hermanos, educación privada, la vida como, pues, quienes somos profesionistas la conceptualizamos, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y, este, y voy a cortar todo ese momento hasta que llego al negocio. El negocio llegó a mí, yo nunca llegué al negocio. El negocio llegó a mí a través de Alfredo. Y la verdad, si quieren saber de un mal prospecto... Aquí estoy yo. ¿Se acuerdan de los Medici? Los que no vinieron el viernes. ¡Qué lástima! Pero bueno... ¿Se acuerdan de los Medici que iban por ahí flotando? Pues yo iba flotando en la vida muy a gusto. Esos son mis papás, de ahí vengo. Uno de los shocks que me... Le, le comentaba yo a Beto Mayagüite ayer que uno de los shocks que me dio fue que mi papá dejó de estar con nosotros hace 15 años. Y pues no tenía yo una foto de él, por supuesto. Pues ya hace 15 años no había internet. Entonces, pues... Pero bueno, afortunadamente una hermana me la mandó. este, Nada más para que ubiquen un poco mi personalidad. Mi padre... Eh, melancólico sanguíneo, igual que yo, y mi madre colérica, muy inteligente, muy inteligente, muy sabia. Eh, toda, ella todavía está con nosotros, tiene 86 años, la verdad es que es una maravilla mi mamá, porque como les digo a algunas amigas, la tengo, la realidad es que la tengo. O sea, yo todavía puedo llegar, sentar con, sentarme con ella, platicar con ella... ...aconsejarme con ella... este, ...muchas cosas, la verdad es que mi mamá... este, ...aunque a veces es muy chistosa porque yo les digo a mis hermanas... ...que ella delegó en algún momento su maternidad a mis hermanas... ...y gracias a eso tengo también una que funge como mi madrastra... ...pero también me ubica por ahí en la vida... ...ella es mi suegra, ese día cumplió 80 años... Cualquier parecido con el hijo es mera coincidencia, ¿verdad? <risa> Clavaditos. Esos son mis hermanos, ya hace bastante tiempo. Pero ahí estamos los seis, cinco mujeres y un hombre. Todos dicen pobre hombre. No, ja, ja. es el más consentido de todos. Ahí está mi cuñada, también, ¿verdad? Casi no se parece a nadie, ahí. Pero como le prometió un día Alfredo, a Cecilia, su hija, le dijo, no te preocupes, mijita que de grande te operamos. Y sí... Sí la operó. Entonces ya después lo, lo van a ver. Eh, ahí está Alfredo como unas orejotas porque cuando oyes a Alfredo contar la historia, cuenta la historia y nunca cuenta la historia, pero es que su historia, su historia es ser empresario. Alfredo es empresario. No, eh, independientemente que sea hijo, hermano, papá, esposo, lo que sea, es empresario. Siempre, en todo momento es empresario. y Entonces siempre está abierto a escuchar negocios. Y pues estos fueron sus maestros en algún momento. No es fotomontaje, se los juro que no, aunque en este tiempo se puede hacer de todo. Pero ahí a la derecha está uno de los economistas más famosos de Estados Unidos, Paul Sempilcer, sí. Y de este lado está Robert Kiyosaki, para quienes lo conocen. Y bueno, pues esa es una de las caras más representativas de Alfredo. <risa> un millón de dólares en billetes de 10 de dólares. Y lo que siempre ha dicho Alfredo es que el dinero te da opciones. Es la realidad, el mundo se hace chiquito cuando tienes dinero. Entonces te permite hacer un montón de cosas que unidos a este negocio, pues entre otras cosas nos ha permitido... Los tres hijos de Alfredo estudiando en el extranjero, claro, como dice, una familia muy unida. Uno en Inglaterra, otro en Australia, otro en Santa Bárbara, California. Pero ahí están, estudiando muy a gusto. Una casa totalmente a nuestro gusto, pero lo más importante para mí es eso de abajo. Eso que dice viajes, experiencias, momentos que vale la pena vivir. Como les dije, el negocio llegó a mí por Alfredo y no me quedé por Alfredo, la verdad. Porque pues Alfredo lo tengo, de cualquier forma. Eh, pero. <risa> eh, pero yo sí me quedé por la gente, la verdad. No, no entré por el producto, no entré. El producto, es más, ya lo usaba yo antes, ni siquiera de conocer a Alfredo. Yo no entré por el producto, no entré. Entré porque, porque dije. ¿Se acuerdan de, de eso que les dije? Sí, no, sí, no. Este, dije, Alfredo es empresario. Alfredo y Amwe. ¿Regina quiere Alfredo? Regina tiene que querer Amwe. Es la realidad. Así entré. Me peleé en el transcurso, este, dije cosas muy atrevidas, este, le propiné varios golpes este, emocionales este, y demás. Pero la verdad es que en el fondo sabía que esto era, es un proyecto de vida. Entonces yo me tenía que sumar al proyecto, pero a mí me fue convenciendo la gente. Y todos esos detalles en mi parte sanguínea que yo valoro muchísimo. Y el estar haciendo amigos, y ahora me siento cercana a muchas cosas. Fíjense, les voy a decir una de las primeras cosas que me acuerdo del negocio. Para que vean que no es un producto, no es el, el dinero, el negocio en sí. No, lo, lo de las primeras cosas que me acuerdo en el negocio Fue la sonrisa de bienvenida de Beto y Lilia Mayagoitia. Fue la primer sonrisa que me brindaron en este negocio y, a, y así de verdad lo valoro Y me acuerdo que estábamos en una convención Que yo iba de invitada Y a la hora que vienen Beto y Lilia Y me dicen ¿Entonces qué, te convenció? Y yo me quedé así de ¿A mí? No, pues si yo vengo acompañando a Alfredo Sí, por eso, pero ¿qué oíste del negocio? ¿Te convenció? ¿Ah? Como dice Alfredo, ¿eh? Ah, sí, sí. <risa> no, no entendía nada. O, oí otros oradores que por nadie me desauspician. Ni siquiera yo había entrado y ya me estaban desauspiciando. Pero, en fin, después empecé a comprender todo lo que era este mundo. Y es un mundo al revés. Eso sí es un mundo al revés. Pero vieras qué bonito se vive al revés. Estoy eh, quizá trabajando, miren cómo trabajo sudando aquí, eh, tra, eh, trabajando un domingo, trabajando un sábado quizás, aparentemente sacrificando cosas, pero la verdad es que la riqueza de la gente a, a mí me compensa muchas cosas. ¿no? Entonces, eso para mí es lo más importante, los momentos que vale la pena vivir. Este, Cuando se recibió Santiago, se, se recibió ahí de la carrera porque ya ven doctorado, entonces, bueno, pues ahí está el orgulloso papá. Esa es la ciudad donde vive este, Santiago, que es el mayor, que es una ciudad muy bonita. Esto fue cuando se fue Cecilia a Vancouver, que también la fuimos a dejar un año allá. Ese es otro de los aprendizajes más fuertes que he tenido. Eh, la verdad es que haber tenido a Cecilia en casa fue una prueba durísima para los dos. Pero ya que la pasas, ya que la... Este, ya van a ver algunas fotos más adelante... La verdad es que, a pesar de ella y a pesar mía, la conexión es fuerte. Y si no hubiera tenido yo este sistema, pues después de 11 años de matrimonio con Alfredo, me hubiera yo cimbrado. Porque, ¡ay, cómo son difíciles los adolescentes! verdad? Los odiolescentes. Entonces, ahí está en bici con su papá. Este fue el primerito viaje que hice con Alfredo, eh, que lo invitaron a dar una convención a Costa Rica. Bueno, los viajes, pues es parte de lo que puedes disfrutar. Y si te gustan, ¿verdad? ¿Que a alguien le gusta viajar? Porque a mí, a mí me han preguntado muchas veces, oye, ¿no te cansas? Pues me canso como por ratos. Pero así como de, de, de que ya me cansé de viajar, no, para nada, me falta muchísimo. Una cosa que se le... Ah, bueno, sí los conocen, ¿verdad? ¿Ya los ubicaron? ¿Habla Díaz Susana? Así se veían chiquitos. <risa> eh, olvidé decirles una, una característica cuando les dije de dónde vengo. Mi papá murió a los 94 años siendo un hombre joven, de verdad. De corazón, de, de actuación, de pensamiento, de todo. Ese es el ejemplo que tengo, es el ejemplo que quiero seguir. Pues ahí estoy con una de mis pasiones, ¿verdad? Tenía yo que pisar el campo del Estadio de Francia, por supuesto el del Real Madrid, Este, tengo fotos del Azteca desde luego, pero quién sabe dónde las dejé, tengo fotos como americanista, tengo fotos con mis sobrinos americanistas, pero bueno, son un montón de cosas que aquí no se pueden pasar, ahí está Alfredo en Ámsterdam, ahí estamos en Barcelona... En las playas del mundo, cuando te decimos playas del mundo, sí, sí, es cierto, sí, es cierto que se cumplen las playas del mundo. Todo eso es España, Valencia, muchas cosas que nos gusta visitar, museos. Eh, Estados Unidos, pues conocemos un montón porque además el, el negocio nos permite andar por ahí. Y miren, ahí está Alfredo este, en su traje de carácter de hacer ejercicio. Este, tratamos de que los hábitos nos acompañen a todos lados y por aquí adelante viene una cosa que para mí es muy representativa. Puse Puerto Vallarta cualquier día, porque así es nuestra vida, cualquier día. Cualquier día puedo estar en Puerto Vallarta, cualquier día me meto a un festival de jazz, que es uno de los gustos más grandes de Alfredo, además de todo lo que tiene que ver con, con este acuático. Este, De repente abres unas cortinas Porque sí me ha pasado Y estoy segura que aquí a todos nos ha pasado Que de repente a la hora que te despiertas Dices, ¿dónde estaba? Ah, ah, sí, sí, estoy en Long Beach Estoy en la convención Y de repente abres la cortina Y pues está el Queen Mary ahí, ¿no? Y son cosas que a veces Pues como que ya, o sea Por ejemplo, vamos a Long Beach cada año, ¿no? Pero, pues bueno, no deja de representar un lugar muy importante eh, que muchísima gente quisiera estar ahí seguramente, conocer. Este es también, otro día que andábamos trabajando por ahí, nos tocó un festival de arte, nos fuimos a tomar un lunch y ya después nos fuimos a, a trabajar. Esto también puede ser cualquier día. Eh, esta playa tiene un significado muy especial para mí porque mi papá vivió 10 eh, años en Estados Unidos y esta era la playa a la que iba, Venice Beach, para quien la conozca. Ese es Newport Beach, uno de los lugares donde quería yo tener un departamento Ya no, porque ya me gustaron más cosas Es lo malo de viajar, que andas viendo y viendo y viendo Y entonces ya no sabes dónde ubicarte Mi cuñada vive en Texas Y tiene, este, esas cabras son como perros para ella Entonces, bueno, pues el año pasado hicimos un viaje Para auspiciarla en el negocio Sí se auspició No, como dice Alfredo, no ha he hecho nada a la mendiga, ¿verdad? Pero bueno <risa> Pero ahí está con nosotros en el negocio. Bueno, sí ha consumido, sí ha consumido. Entonces, bueno. este, De repente tienes la suerte que andando y rondando por el mundo, bueno, pues te encuentras unos excelentes amigos como son para nosotros los los Mayagoitia, y bueno, ese es el Homer de, de Lilia, no crean que es mío. Que gasta gasolina muchísimo, que creo que Alfredo se lo sigue este reclamando. Pero bueno, ahí estamos con ellos. Eh, cosas muy divertidas por hacer Esto no los pagó la compañía Es una de las experiencias más bonitas Que hemos, bueno, que yo he tenido Los viajes de la compañía Donde empiezas a estrechar lazos Así es Disculpenme por favor Que no tengo las fotos de todos Pero bueno, esa es una foto bastante representativa Ahí están ahí están algunos Varios, la mayoría Sí, es el canal de Panamá, exactamente Este Tienes la oportunidad De comer riquísimo también hay una parte importante, la comida es un placer, para mí es un placer, a mí me gusta cocinar, me gusta descubrir este sabores de otros países, de otros lugares. No me gustan mucho las comidas esas fusión donde te dan una sopita y te dan un vasito así. No, no, yo soy de buen comer, pero este, pero para eso está esto. Que nunca te olvides de tu cerocarp, ¿verdad? Siempre que andes por el mundo, nunca te olvides de tu cerocarp. <risa> Por ahí tenemos más este, más fotos. Esto fue en... Isaura. Punta Cana, ¿verdad? Punta Cana. Allá. Esto acaba de ser penititas la semana pasada. Apenitas. Ahí preparándonos este, cada una para sus intervenciones. Hasta allá, si no la... ¿Sí se ve Giovanna? Hasta allá está Giovanna. Y bueno, pues miren nada más que lo pusieron a construir al Mario ahí en este... En el escenario Y se me hace que Carlos ahí se estaba riendo de Del perico o algo así Este Personalidades que empiezas a conocer que, eh, Bueno pues eh, El señor Yeager Que muchos de ustedes conocen Que realmente es toda una institución En este negocio eh, El señor Remborg también ¿Les voy a contar una anécdota? No <risa> Ok, no, no, está bien está bien No, no porque no hay tiempo <risa> Ese es el pretexto ideal, no hay tiempo. Este, bueno, eh, cuando vas conociendo estas cosas a través del sistema, cuando vas conociendo estas personas, que estoy segura que muchos de ustedes lo conocen, pues la verdad es que te quitan y te... ¿Se acuerdan que les dije que era yo un pésimo prospecto, verdad? Este, Estatus hasta arriba, reinita de mi casa, eh, siempre me tuvieron así como en capelo, toda protegidita y todo, para que a mí no me diera ni el aire, porque era yo la reinita de mi papá. Este, pues la verdad es que conoces a esta gente y dices, pero qué bruta he sido, de verdad, o sea, ¿cómo, cómo es posible que, o sea, no, no, no hay forma, no tengo ni palabras para explicar lo que, lo que él te transmite. Eh, y te abraza con el cuello. Te, sí, te abraza con el cuello, y Saura y Lauro tuvieron la oportunidad de estar con nosotros. Eh, más bien nosotros tuvimos el honor de tenerlos en la organización de allá de Estados Unidos, y si mal no recuerdo estaba Nick cuando ustedes fueron, ¿no? Y fue un, un, un impacto muy fuerte. Y este pues te digo, se te quitan muchas cosas. Eh, aquí está Leonard Kim, que lo acabamos de tener en México. este Por ahí andaba José Ángel, estaba trabajando José Ángel en la otra oficina. este Ahí estábamos con él. Un impacto también muy, muy fuerte. La verdad, frases muy cortas, muy sencillas, pero muy poderosas. Que pues a mí sí, sí, sí me... Sí me simbraron muchas cosas. Aquí está Robert Rome para quien haya leído sus libros y, y conozca de las personalidades. Allá abajo no crean que estoy bailando con él. Lo que pasa es que me prestó su anillo con el que ganó el campeonato de los Diamondbacks. Y este y entonces le dije, ah, no, pues le tenemos que tomar una foto. Entonces por eso me puse así con el, con el anillo. Es un hombre muy simpático. Y hablando un poquito de... Otras cosas que han pasado en mi vida también cuando tuvimos a Mauricio Lara en México, en la Gala de México, desde ahí también me cimbró una parte muy importante. Eso hizo que volteara yo muy bien a replantear muchas metas y a darme cuenta de qué es lo que profundamente me mueve. Lo primero que me mueve es Alfredo, lo tengo que admitir, y así es, y, mi familia, mi familia, y por aquí, bueno, pues allá hasta allá ven a mi más reciente adquisición de sobrina-nieta. este Las otras están acá, las chiquitas de acá. Mis sobrinos, ahí están Cecilia y Gerardo, los hijos de Alfredo, mis cosijos. Y pues una cosa grata es que se han integrado también a mi familia. Mi familia es muy grande, muy ruidosa, muy apapachadora, muy este... <risa> sí, 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 bueno... <risa> Pero la verdad es que adoptó adoptó a los hijos de Alfredo como si fueran tres sobrinos más Y bueno, pues la verdad la convivencia siempre es muy agradable Y cada vez que me hablan eh, del extranjero mis cosijos Siempre me preguntan por todos mis sobrinos, por mi mamá, por todo el mundo La verdad es que es, es algo muy, muy agradable Acá en estas, este, las tres conchitas que están aquí retratadas abajo este, ahí está mi madre y mi suegra y la de acá de la izquierda, que yo le prometí que un día iba a hablar de ella en el escenario, es mi tía Cristina, que fue es mi segunda mamá. Tiene 87 años. Es la más bailadora, la más centrona, la más viajadora, la más moderna. Entonces ya se están dando cuenta que vengo de una familia longeva, ¿verdad? Dice Alfredo que lo voy a enterrar y que todavía me va a dar tiempo de otro. <risa> pero no quiero otro. <risa> Esa es mi casa, las cosas que me mueven, ahí están también, ahí están mis sobrinos, tengo de todos colores y sabores, hay más, aquí no están todos, pero ahí hay varios, y ese güerito es el que, bueno, es, es casi mi hijo, es mi ahijado, eh, Adoptó a Alfredo de Padrino también. Se quieren muchísimo. Siempre le está dando lata. Y eh, precisamente con aquello de la visita de Mauricio Lara a México, hice unos pactos con mi querido ahijado. Eh, ahí están los dos más pequeños. Tienen la misma edad. En algún momento de la vida en que los juntamos, así como que los dos se veían así como... ¿verdad? Este... ¿Quién sabe por qué Cecilia de repente se me empezaba a sentar más en las piernas y Santiago se le empezaba a pegar a Alfredo? Este, porque a fin de cuentas, pues bueno, aquí está el punto de unión. Ay, miren ese angelito, ¿verdad? ¿Quién lo viera, verdad? Se salió de ahí, ¿quién sabe por qué se rajó el, de, el vestido de fraile y se cayó así, se abrió todo? Bueno, te vamos a presentar una parte de nuestra casa. Eh, como yo siempre he dicho La casa más allá de que esté bonita O no bonita o lo que sea Pues es la que queremos tener Y no la que podemos tener Aunque la ciudad no nos gusta mucho Y estamos viendo hacia otros lados Pero mi casa es mi casa Difícilmente la voy a dejar este, Ahí bueno pues, eh, pues Son varias tomas de la casa Es una casa eh, Muy hecha a Nuestro estilo de vida Lo que ves allá atrás es una pared desde donde corre el agua, es un baño de agua, y toda la casa ve al jardín, esas piedritas que están ahí, también es una cascada de agua, y todo es Ya ya hay modificaciones ahí, pero bueno, pues estas ya fueron como desde hace tres años. Este, ahí está el comedor, y bueno, pues esa es la pared que les digo, ese es un cubo de luz, el piso se ilumina también. Este No en vano, cuando llegan mis sobrinos y sus amigos y todo, dicen vamos al bar de Gina y Alfredo, este, esa es mi cocina que siempre está llena de gente. Este, tengo un, un cuñado que es casi chef, entonces llega ahí. Mi querida Isaura, cuando termines tu curso, con mucho gusto eres bienvenida para que cocines ahí. Y las otras podemos estar de pinches. Digo, de pinches de la cocina, por supuesto, por supuesto. Este, bueno, pues ahí otras tomas de la casa. Esa es la caja fuerte que tenemos. Ah. <risa> Esa es la bóveda de un ex banco que ahora es hotel en San Diego y es, es padrísimo. Ah, otra cosa que me encanta, y van a decir que qué que raro, porque ayer me decían, Tier, me decía Angélica, ¿no? Dice, oye, cuando llegas a los hoteles, ¿qué? O sea, ¿sí te da curiosidad o qué? No, sí, a mí sí me encanta llegar a los hoteles. Me encanta, me encanta. Claro, a veces fastidia un poco la vida de hotel, pero sobre todo cuando pienso en mi casa, ¿verdad? Pero este, pero sí me encanta descubrir y todo eso y nos gusta mucho andar por ahí. Este, Alfredo en su paraíso, Alfredo es totalmente acuático, si no se habían dado cuenta, es totalmente acuático. Ahí está la casa que tenemos en el lago, ahí está su lancha, sus juguetitos. Este, Esa es la vista de la recámara principal, eso que, eso que está en azul, ahí está el jacuzzi. Y bueno, pues comprenderán que no la pasamos mal. Este, ahí estamos en Santa Bárbara, que fue donde dejamos a Cecilia. Y ahí estamos en Balboa Island, en California. Todo esto en California. Este, cosas que he aprendido, cosas que he aprendido con este negocio. Muchísimas. una De verdad, antes de, antes de empezar con esto, una de las cosas que más he aprendido. Y creo que... Eh, pues... Es lo que te da mucho valor como persona, no lo quiero poner en mí, pero te invito a que lo hagas porque a mí este sistema también me ha enseñado muchísimo a no juzgar absolutamente a nadie, a entender las circunstancias de cada quien, Este, cuando tú estás dando el plan son tan diversas las personas a las que tú les puedes dar un plan, que este, si, si aún no te hemos convencido convéncete porque vas a tener más joven el cerebro, o sea, lo traes finto, aquí a ver, viendo a ver este cómo vas a reaccionar y cómo vas a contestar y todo esto este quiero agradecer también muchísimo a la corporación y sobre todo hoy en especial y porque está aquí casi nunca no bueno, antes no nos acompañaba pero Carmen María Mena así como les dije que un aplauso para ella Así como les dije que, que recibimos recibí yo la primer sonrisa de parte de los Mayagoitia, así recibí, digamos que fue quien me arropó en este mundo que yo no conocía. Tuve de verdad la suerte de que Carmen María todavía diera todos los cursos, casi todos los cursos. Entonces, prácticamente todos los cursos de producto me los dio ella. Y me siento muy afortunada de haber tenido eso. Y bueno, pues hay que aprender que si no puedes convencerlos... Pues confúndelos, ¿verdad? Sobre todo a estos. <risa> He aprendido muchísimo a divertirme, la verdad, para mí, Alfredo tiene un carácter muy fuerte que tú le ves, pero tú lo ves como muy serio, eh, a veces muy agresivo su tono, yo siempre lo ando bajando, ¿verdad?, pero la verdad es que eh, estar con él es divertidísimo. Yo me divierto muchísimo. Vivo, vivo mi vida muy divertida. Muy, muy divertida. Y por eso, si un día sientes un gran vacío, come. Es hambre. ¿Ok? <risa> Quiero agradecer mucho otra vez a mis amigos diamantes que están aquí. este, A todos los demás, por supuesto. A todos los que hacen posible la convención. Muchísimas gracias. Ustedes saben que Grupo Sonora está aquí en mi corazón y los vamos a dejar con un video. ¿Quieres decir algo más? Y después el video.
1: No, la anécdota? Ah, no, no, no. Se
0: me fue, se me fue. Se le fue.
1: Ahorita la pongo como dado. No, Nada más decirles que la oportunidad de este negocio no es algo que se debe tomar así for granted. Si estás en este negocio, la meta la tienes que definir, eh, tienes que trabajarle duro efectivamente y evalúa tu costo de oportunidad otra forma de vivir, otra forma de levantarte en la mañana, otras posibilidades de educar a un hijo en el extranjero, de ayudar a tu mamá que está enferma y no hay problema, de que puedas viajar a donde tú quieres, de que te puedas vestir como tú quieres y comprar muchos zapatos, de que puedas... Eh, muchos les gustan los coches, eh, muchos les gusta viajar. Yo estoy seguro que si tú defines claramente qué propósito tienes para hacer este negocio, vas a encontrar que estás haciendo algo íntegro, ayudando a la gente a entender... ¿Cómo puede, de veras, cambiar su estilo de vida? Y cambiar todo ese concepto que traemos metido en la cabeza de que tenemos que trabajar para hacer dinero, sino el dinero trabajar para nosotros. Es todo el truco. Ese simple cambio de forma de pensar y decir, en, en, en los países latinos el dinero es emocional. En los países anglosajones el dinero es un instrumento. Cuando tú aprendas eso y el dinero trabaje para ti, se acabaron las broncas de dinero y entonces a ver en qué chirriones lo gastas. Así que los dejamos con un video y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima convención. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.